0: conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Vieira da Silva foi um dos mais relevantes ministros do Trabalho e da Segurança Social na democracia portuguesa. Nunca seria fácil substituí-lo e António Costa optou por um corte, não escolhendo ninguém que lhe fosse próximo. Ana Mendes Godinho, que tinha deixado boas memórias como secretário de Estado do Turismo, foi uma opção surpreendente. Apesar da sua ligação à Autoridade para as Condições do Trabalho, não era a escolha que se esperava para uma pasta que junta apoios sociais e lares, complexo sistema de pensões e o trabalho, relações com os sindicatos e com as IPSSs, Um lugar que costuma estar reservado a pessoas com um grande peso político, que conheçam bem a pesada máquina do Estado e que estejam familiarizadas com as difíceis negociações com os parceiros sociais. Costa terá pensado que estes seriam anos calmos, bons para dar experiência a uma aposta sua. Esperava-se a continuação da bonança económica e nenhuma mudança na legislação laboral. Só que veio a pandemia e tudo mudou. O Ministério do Trabalho e da Segurança Social ficou, com o da Saúde e o da Economia, no centro da crise. E a ministra teve de lidar com uma pesada máquina em rotura. O episódio mais mediático desta crise foi o do Lar de Reguengos. Ele levanta um debate sobre a relação com as ordens profissionais, sobre o que foi e não foi feito para preparar os lares para a pandemia e sobre a insuficiência de respostas para os mais idosos. Só 13% têm apoio formal, seja em lar, em centro de dia ou em apoio domiciliário. E muitos lares são maus hospitais de retaguarda. Com o envelhecimento da população, teremos de aumentar a oferta. E se não queremos depósitos de velhos, os custos serão muito maiores. O que levanta, mais uma vez, um debate sobre a sustentabilidade financeira. Mas esta foi apenas a polémica mais recente. A dificuldade em responder atempadamente às necessidades das empresas no apoio ao layoff as sucessivas e contraditórias alterações legislativas, a resposta quase insistente da ACT aos atropelos à lei nas empresas e o que parece ser uma crescente subalternização do Ministério do Trabalho ao Ministério da Economia são alguns exemplos da dificuldade na resposta à crise. Passaremos por tudo isto e até pelo futuro orçamento, mas começaremos por uma questão de atualidade, pelo caso de Reguengos. Muito obrigado, ministro, por ter aceitado este meu convite. Já leu o relatório da Ordem dos Médicos sobre o de Reguengos?
1: Olá, antes de mais, eu li o relatório, aliás, gerou uma polémica enorme a entrevista que eu dei, e claramente também foi uma entrevista que gerou um conjunto de mal-entendidos. Li o relatório, quando dei a entrevista, a propósito, aliás, para recuperar o histórico. Quando a entrevista o relatório tinha-me chegado há cerca de dois dias, eu tinha pedido para que fosse feita uma análise técnica do relatório, além do relatório da Ordem dos, dos Médicos, tinha também o relatório que já tinha sido produzido pelo próprio Instituto da Segurança Social. E, naturalmente, sabia o conteúdo do relatório, aliás, tinha uma, uma leitura rápida daquela que eram os conteúdos principais, mas necessariamente precisava também ter aqui uma avaliação e uma comparação com as outras fontes de informação. O relatório da ordem dos médicos é um dos relatórios, é uma das leituras daquilo que aconteceu em Reguencos e que suscitou, aliás... Uh, e que levantou uh, várias, várias avaliações daquilo que nós precisávamos de fazer e de responder face ao problema que aí tivemos.
0: Já lá vamos, já vamos a isso eu já vou fazer perguntas sobre isso. Ainda sobre esse relatório, a Ordem tem autoridade, acha que a Ordem tem autoridade para fazer relatórios, reconhece-o como um documento legítimo, a Administração Regional de Saúde do Alentejo não o reconhece como tal, segundo o relatório que li, da própria, da própria... Eu não vou
1: discutir a legitimidade ou não a legitimidade da ordem dos... Do, do relatório de ordem dos médicos, não é? Aliás, essa a minha área, encaro como... Se bem que fez encaro... Um
0: sobre uma área que é sua, não, que é encaro, no ar, no ar, encaro é?
1: como um dos elementos... De, de, de avaliação daquela que foi a situação que aconteceu em Reguengos, tal como uh, outras, outras entidades fizeram. Naturalmente eu tinha pedido logo uh, ao Instituto de Segurança Social que fizesse uma avaliação da situação e que me verificasse exatamente se tinha havido cumprimento das normas legais e, e regulamentares uh, em, em Reguengos. A minha preocupação essencialmente também foi aqui conseguir ter um retrato mais fiel possível da situação, desde logo no momento em que estava a acontecer o surto para conseguir agir e reagir naquilo que era necessário fazer, eu lembro que em Reguengos foi, foi necessário, a altura, as próprias Forças Armadas intervirem para termos aqui capacidade de resposta do ponto de vista de apoio médico.
0: Antes, antes de tentar perceber o que é que falhou exatamente em Reguengos, não a deixou perturbada saber que aquelas pessoas, pelo menos segundo o relatório da Ordem dos Médicos, algumas delas morreram por desidratação. As condições descritas não a responsabilizam a si politicamente?
1: Claramente, nós, os surtos nos lares são uma das situações mais preocupantes que nós identificámos desde o início que começou a pandemia. Bastava ver o que aconteceu noutros países para percebermos que tinha que ser uma das nossas prioridades de capacidade de, de prevenção, portanto, para minimização da propagação dos surtos, por um lado, e, por outro lado, de resposta às situações dos surtos. O que é que acontece quando acontece um surto no lar? Uh, e aconteceu em Requengues, foi uma das situações que aconteceu. Uh, em grande parte das situações, deixamos de ter trabalhadores. E, portanto, os trabalhadores ou ficam uh, positivos com Covid, ou ficam isolados profilaticamente, ou outros ficam incapazes de, de alguma forma de trabalhar por razões psicológicas. Estou tu, só a dizer.
0: Segundo o, resultado, o relatório da, da, da Segurança Social que, que, que eu li, é, houve um inusitado, estou a citar, um inusitado número de colaboradores que apresentaram certificado de incapacidade para o trabalho. E não há uma fuga generalizada às responsabilidades, incluindo dos trabalhadores do lar.
1: O que aconteceu em Reguengos, e tem acontecido noutros lares, e a situação de Reguengos foi uma situação, claramente, também que ganhou, em termos de notoriedade pública, muito mais visibilidade em função também da, do relatório da ordem dos médicos, claro que foi uma, uma situação muitíssimo preocupante do ponto de vista de capacidade de resposta a situações de, de, de surto em que de repente os trabalhadores deixam de, de estar no local de trabalho e portanto é preciso de repente encontrar uma resposta alternativa por um lado, mas não foi, não foi a única situação que tivemos. Esta tem sido uma situação que temos sentido ao longo uh, destes meses, que em algumas situações era preciso encontrar aqui uma resposta para, para responder à ausência de trabalhadores.
0: Mas não Claramente, respondeu se acha não, não que houve responde. uma fuga.
1: Não, não acho que seja uma fuga, acho que, e esse é um dos problemas que nós temos, e que, que, temos que enfrentar nos surtos dos lares. Realmente, quando há surtos dos lares, nós deixamos de ter trabalhadores claro que é em dimensão diferente numas, numas situações menos trabalhadores noutras mais, mas há claramente uma, uma dificuldade de encontrarmos trabalhadores até para substituir os trabalhadores que lá estão. Dou o exemplo de outras situações que aconteceram outros, noutros países, que foram situações, diria eu, que nenhum de nós aceita, que são as pessoas que foram encontradas nestes lares abandonadas porque as pessoas foram deixadas sozinhas. E em Portugal, o que nós procuramos, desde logo, garantir sempre é que tínhamos uma capacidade de resposta, antevendo que em muitas destas situações acontece isto. Os trabalhadores ou ficam positivos ou ficam isolados profilaticamente porque tiveram em contacto com pessoas de risco, ou, uh, noutras situações, ficam incapazes de trabalhar até por uma gestão psicológica da situação. Mas uma, isto, das, uma, uma das coisas e, também... E queria só dar uma nota isto. Esta é uma das situações também particularmente uh, preocupante com o estigma negativo que se está a transformar uh, em relação aos lares. Ou seja, quanto mais houver esta perceção uh, que eu digo que, claramente, em muitas situações é exagerada sobre o que se passa nos lares, maior é o estigma e a dificuldade que nós temos neste momento até em ter pessoas com capacidade de gerir as situações.
0: Mas também há uma situação, eu não, eu não queria avançar já para aqui, mas faço-lhe esta pergunta, por uma das coisas que fica também evidente na leitura do, do, do relatório da Segurança Social e... e é que houve dificuldade de ter um corpo profissional estável e suficiente naquele lar e eu imagino que este é um problema que acontece em muitos lares. É possível alguma garantia de qualidade que este que a pandemia apenas revelou quando se pagam os salários que se pagam nos lares de idosos aos técnicos que lá estão?
1: Os lares de idosos têm um quadro de, de pessoal que está deferido, daquilo que tem que ser, tem que ser cumprido? Sabe,
0: em geral, não nos profissionais superiores, que é pouco qualificado e muito mal pago.
1: E, 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 claramente, a maior parte dos, de, dos recursos humanos que estão nos lares cumprem os requisitos legais mínimos. E, portanto, o que significa que em situação de rotura e de quebra é muito difícil eh, ter aqui uma capacidade de ter mais pessoas que façam um bocadinho a substituição das que lá estão. Dito isto, uh, eu acho que essa é a primeira constatação que, nós também, que ficou evidente durante esta pandemia e que pôs a nu. Foi a necessidade, claramente, por um lado, de reforçarmos os quadros de pessoal e, por outro lado, de valorizarmos quem trabalha nos lares. Disse bem, eu acho que tem que haver aqui uma aposta séria na, na valorização das pessoas, também do ponto de vista daquilo, daquilo que recebem. O que é que eh, tem sido um bocadinho a preocupação da gestão, e eu ia dividir, eh, se calhar, aquilo que nós temos que fazer em dois momentos, que é a gestão da emergência, do que vamos, vivemos. Vamos
0: ficar por enquanto pela emergência, porque nós vamos falar Muito dos lados o resto do tempo. Portanto, Muito bem, então, mas mesmo, mesmo na, gestão, na
1: gestão dos recursos humanos, falamos da emergência, porque também acho que devemos falar depois de uma forma estrutural o que é que se deve fazer. Na gestão da emergência, aquilo que nós procurámos fazer foi criar dois mecanismos para resposta a esta necessidade de, nesta fase, termos reforço de recursos humanos nos lares em Portugal. Por um lado, através do IFP, essencialmente criámos um programa para que as instituições pudessem, de uma forma extraordinária neste momento, reforçar os quadros de pessoal, ainda que provisoriamente. Eu, no fundo, o, é o relato esse...
0: que está neste relatório é que, mesmo assim, não conseguiam encontrar pessoas, não conseguiam encontrar pessoas, não conseguiam encontrar pessoas.
1: O problema, o, o problema que aconteceu em Reguengos foi exatamente, eu não sei se tem, noção, se tem essa, esse número presente ou não, mas o Instituto de Segurança Social, no caso de Reguengos, contactou, 670 pessoas para e houve, as mobilizar. E houve
0: pouquíssimas respostas. E foram, uh, foram e... colocadas, o, uhum. o
1: Instituto Social através destes vários mecanismos, colocou uh, 35 pessoas, que era através deste mecanismo do IFP, que era através da Cruz Vermelha Portuguesa, que foi outra, outra também, outro outra instrumento que criámos para, para responder aos surtos. O que nós estávamos uh, a fazer uh, até à criação destas brigadas que, que neste momento estão a ser uh, criadas uh, em todos os distritos, uh, era à medida que havia algum surto eram acionados mecanismos de substituição. O que é que isto, o que é que isto se mostrou? que não estava a responder ao problema. A ativação e a mobilização de pessoas não se consegue de um momento para o outro. Desde logo porque se tem que verificar se as pessoas estão preparadas ou não estão preparadas para uh, uh, intervir no, no que eu chamaria um teatro de operações, quer dizer, isto é, estamos a falar de situações de, de, difíceis de gerir, e, por outro lado, também um, a dificuldade em mobilizar pessoas. Digo de outra forma, uh, no histórico destes cinco meses, as pessoas até que mais facilmente foram mobilizadas, são aquelas pessoas que foram criadas no âmbito até da Bolsa de Voluntários, ou seja, que têm uma motivação que não é uma motivação que não seja não é aquela de servir, né? que não é Sim. profissional, que é de servir uma, uma motivação de missão. E isso foi extraordinário também perceber ao longo deste, destes meses essa, essa mobilização. O que nós sentimos foi que era preciso, e nomeadamente para preparar aquele que possa ser neste momentos os, os próximos meses, passar a ter estas tais brigadas que significa que as pessoas estão 24 horas já eh, preparadas e capacitadas para intervir e não têm que ser mobilizadas cada vez que há um surto. Mas, Essa explicar, é a grande diferença de, de, de do que estamos a fazer. Vou
0: ficar aqui um bocadinho mais enreguentos porque o, o relatório da segurança social fala, fala de fragilidades no plano de contingência eh, por não estarem previstas substituições das lideranças técnicas e de recursos humanos portanto há uma fragilidade prévia
1: Eu iria dizer, na parte dos recursos humanos até previa, Sim. o problema hum. é que falhou ou seja, não, não, o relatório, o plano mas nas de contingência.
0: Técnicas não, previa, não?
1: não? no plano de contingência não previa o que se faria, o que é que acontecia caso a direção técnica ficasse também doente, que foi o que aconteceu.
0: O que é provável que aconteça, não é? Certo,
1: mas então tentando, tentando partilhar e testemunhar o que é que tem sido estes últimos cinco meses. Nós estamos primeiramente a aprender todos, mesmo em relação aos planos de contingência. Estamos todos a aprender nos cenários que vamos vivendo e estamos a aperfeiçoar tudo, até as medidas que temos, temos criado. Tem sido, tem sido cinco meses de uma aprendizagem muito dura uh, no terreno mas também de respondermos àquilo que, estamos, que estamos, às lições que estamos a, a aprender no caso de Reguengos aconteceu isso portanto a direção técnica f, f, deixou de existir porque ficou, ficou impossibilitada porque estava doente e portanto aqui o que teve que se arranjar e foi o Instituto de Segurança Social que depois acabou por conseguir em conjunto com a Proteção Civil e com a Caritas local uh, encontrar um diretor técnico substituto para, uhum. para a operação. Com estas brigadas também o que procuramos é ter uma alternativa, que é quando haja surtos agudos graves em que não está a conseguir uh, uh, haver uma equipa que aguente a própria direção e a gestão da, do LAR, termos estas tais brigadas que entram para, pelo menos, o um momento eu, de emergência inicial.
0: Eu vou, eu vou dizer que há aqui uma coisa que, que, eu como compreendo isso tudo e que estamos todos, evidentemente, está, aliás, eu acho que durante os primeiros meses houve uma grande tolerância, até por parte da oposição e de todas as forças, percebendo que estávamos a viver um momento muito especial, mas há uma coisa que todos sabíamos. Se quando, quando olhamos, agora já, já falaremos da percentagem de óbitos que são em, em lares, sabemos aliás porquê, é ali que se concentram. E ainda por cima, além de se concentrar, a grande parte da população de risco está concentrada, está num mesmo temos, espaço. Uh, Isso aconteceu mais a
1: de 50% lado. das pessoas que estão nos lares têm mais de 80, mais anos. De 80
0: anos. Falaremos aliás disso mais à frente. Uh, a minha pergunta é, sabendo isto de antemão, estando... Todos os países, Portugal incluindo, a paralisar a economia, uh, com tantos sacrifícios para evitar mortes, não seria de esperar um brutal investimento, tendo em conta que se está a gastar tanto dinheiro para tanta coisa, para acudir a tanta coisa, quando se sabe que ali estão provavelmente um terço das vítimas, do que serão as vítimas mortais da pandemia, ser ali que pelo menos um terço do dinheiro é, é gasto para as evitar, desde, porque é esse o objetivo.
1: Desde o início da, da pandemia a prioridade que foi dada aqui no Ministério do Trabalho aos, aos lares, ou às estruturas residenciais lares e lares residenciais uhum. foi, diria, total. Nós criamos desde o momento zero aqui um gabinete de crise, um gabinete de crise com os representantes do setor social com a Caritas, com a Cruz Vermelha o eu, Gabriete eu disse que estava aqui sentado nesta mesa onde nós estamos hoje a permanentemente identificar aquelas que deviam ser as nossas medidas extraordinárias para apoiar as instituições há bocado perguntou se muitas vezes as instituições não falham, falham, claramente falham aliás o que nós
0: procuramos
1: vamos lá ver, desde logo a partir do momento em que a própria estrutura toda de recursos humanos falha quer dizer que a instituição deixa de conseguir dar, dar resposta Há, a dizer, falamos...
0: falhou. Se falhou, quer dizer, falhou, falhou, evidentemente, se eu vou tendo em conta o que aconteceu, mas que eu falhas de responsabilidade... Essa,
1: as questões da, da responsabilidade, e aliás... a, a minha, criminal, Pois é, isso que eu ia dizer, a, a minha entrevista, penso que até não tive, uh, gerou exatamente até dúvidas depois na, na, nas, nas não, várias interpretações. Não,
0: espero que seja juíza. Exato, uh, agora, a pergunta que... é se há responsabilidades, como ministra pode assumir que eu responsabilidades que naquela não, instituição. O que eu consigo
1: dizer é temos feito tudo aquilo que identificamos de possível e impossível para apoiar as instituições a responder a estas instituições de emergência e de crise que são críticas, são muito difíceis de gerir. não pode de haver de gerir.
0: Que, caso contrário, também se estabelece... E, e, por isso
1: mesmo, e por isso mesmo, desde logo, eu pedi ao, ao Instituto Social que fizesse uma avaliação, pedi que fizesse inclusive uma fiscalização a, a, a todo o processo e à, e à instituição, foram comunicadas e participadas ao Ministério Público todos, todos os relatórios que, e a informação que, que havia para que fosse apurado toda a informação e perceber se houve ali alguma, Mas e que há, seja há, avaliada há, a responsabilidade. Há uma
0: fiscalização que vocês fazem que não é judicial, não é? E, portanto, que ficava a vocês. Nós fazemos dois vocês, tipos. Vocês, Ministério, Pronto, não é? Portanto, basicamente
1: fazemos dois tipos de intervenção. Fazemos uma, um acompanhamento do ponto de vista da resposta social, no fundo, para perceber que tipo de resposta social temos que encontrar, até nomeadamente quando é preciso retirar pessoas, se é, possível, se é preciso encontrar outros sítios Responda as, as pessoas, oh, imagina, Segurança Social por ano encerra cent, cerca de 140 lares. E uh, há sempre este acompanhamento técnico do ponto de vista de encontrar soluções para estas pessoas cujos lares são encerrados. Isto é um tipo de acompanhamento que a Segurança Social faz. Há outro tipo de, de fiscalização que a Segurança Social tem eh, como missão, que aí é verificar no fundo o cumprimento eh, dos requisitos e o cumprimento de, dos procedimentos de todos que estão eh, previstos e, no caso de Reguincos, as duas atuaram. Atuou, atuou a área do acompanhamento social para, nomeadamente, que foi aquela que procurou encontrar as tais respostas de pessoas que fossem para, eh, para responder ao momento do surto crítico Está a viver, por um lado, e por outro lado depois também a área da fiscalização para perceber o que é que falhou ou não falhou em termos daqueles que são os procedimentos que devem, que devem ser Já seguidos. Já acharam conclusões. Neste momento está, está em curso esta, esta fiscalização, já foram feitas uh, várias diligências do ponto de vista do lado do Departamento de Fiscalização, ainda não tenho as conclusões uh, dessa área da fiscalização. Agora também lhe digo que uh, Reguencos também evidenciou a dificuldade que foi, num momento crítico, encontrar médicos para responder a estas situações críticas para isso,
0: que é a minha pergunta seguinte, mas ainda quero fazer, fazer uma sobre um, um caso específico. O que é que sabe em relação ao que sucedeu uh, no lar de Montepio, no Montepio, no Porto? que é um lar com características bastante diferentes e, no entanto, com resultados semelhantes. Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: o que eh, Ligando àquilo que eu lhe estava pouco a dizer, daquilo que, do que é que tem sido o nosso trabalho eh, desde, desde março, nós criámos aqui uma equipa, esta equipa, esta tal eh, gabinete de crise, de acompanhamento das, de, das situações e dos lares, precisamente para Uh, diariamente acompanhar todas as situações em todos os lados. E no caso isto do é Monte feito? Teu. Isto foi, foi sendo sempre, foi, foi sempre acompanhado, ou seja, uh, a preocupação que tivemos foi tentar detectar o mais cedo possível as várias situações de suspeita de infecção ou de testes positivos que acontecessem para conseguir reagir rapidamente. Portanto, a informação que eu lhe consigo dizer de Montepil é que foi acompanhado pela, pela, pelas equipas técnicas da Segurança Social ao longo de todo toda o processo de, de, de infecção e, portanto, sempre com a monitorização daquelas que foram as, as várias pessoas sinalizadas e que foram sendo detetadas. Isto também, eu acho que também mostra, por outro lado, outra coisa, que é este tipo de situações de surto não acontece só nas, nas situações dos, dos lares... O Lar do
0: Pio é um lado caro, não é? Portanto, lares...
1: é? Eu acho que é isso também que mostra, não é? De, em termos de, de evidência que a situação do, destes surtos Uh, acontece nestas situações que são situações, claramente, de risco, por termos uh, pessoas no mesmo local uh, e com uh, também com um nível de risco crescido em função, não, eu nem diria só da idade, diria acima de tudo das tais comorbilidades que, que estão associadas, nem é tanto a idade que está aqui em causa, são mais as outras patologias que as pessoas podem ter associadas. Dito isto, eu acho que também é importante uh, perceber Aquilo que foi sendo feito por esta tal task force que identificou no início estas medidas e que permitiu, no fundo, que fôssemos acompanhando todas as situações ao longo do país. Desde logo, houve uma medida que eu considero que foi uma medida muito eficaz que implementámos logo desde o início, que foi a parceria que conseguimos fazer com as universidades e que nos garantiu que nós conseguimos fazer testes de despistagem massiva em todos os trabalhadores do isto foi feito uh, logo no início da pandemia, foi feito por mais de uma vez, em função também de identificar que o principal risco que nós também temos aqui nos lares são as entradas e saídas, porque uh, são potencialmente as pessoas que entram e saem quem pode transportar o, o vírus. Uh, essa foi uma medida, uh, diria eu, uh, considero extremamente eficaz. Porquê? Porque uh, também foi condição para a redação desta, desta testagem preventiva nos trabalhadores nos lares que as próprias instituições ativassem os planos de contingência e portanto isto também mobilizou a própria necessidade dos lares, por um lado garantirem que tinham um plano de contingência e que ele estava ativamente implementado exemplo, e acho que isso foi extremamente eficaz há pouco, isto só estou a tentar responder porque eu acho que há uma, não há uma, uma perceção pelo menos não há uma perceção real Daquele que tem sido o que tem sido feito nos lares, em colaboração com os lares e uh, acho que também é bom uh, também percebermos a mobilização que tem havido por parte de todas as instituições para verdadeiramente protegerem as pessoas que têm uh, a seu cargo uh, claramente que, vamos lá ver, estas instituições não são Estado não é? Nós estamos a falar, nós temos 2.520 lares no país Ué, é, mas é que não uh, pronto, 70% 70% destes lares são do setor social uh -huh. uh, 30% são do setor dito uh, lucrativo Uh, e, portanto, são uh, instituições... e,
0: e muitos casos... Não, estou a dizer isto porque é, Não, também. digo
1: que é lucrativo, que é o termo, do, o termo técnico Sim. que se costuma uh, associar. Uh, mas, aqui também, aqui o que... Um, o que também, e eu acho que é importante, porque às vezes essa mensagem não passa, e eu acho que injustamente. Estas instituições estão, desde março, a fazer uh, um esforço imenso para proteger as pessoas. O que é que nós temos procurado fazer? É criar medidas adicionais para os ajudar a responder a esta pandemia. Do exemplo concreto, dos testes já deu o exemplo, foram feitos mais de 120 mil testes uh, em todos os lados do país, preventivamente, para tentar identificar de uma forma uh, preventiva situações que pudessem ser isoladas. Massivamente, o que é que também fizemos? Fizemos um programa especial só para uh, ajudar as instituições a comprarem equipamentos de proteção individual. Um programa com 10 milhões de euros para isto. Fizemos outra coisa que foi uh, reforçarmos excepcionalmente este ano, naqueles que são os apoios uh, dados às instituições no âmbito dos acordos de cooperação, reforçámos em mais 5,5%, uh, as respostas sociais que têm a ver com ou lares, lares residenciais. Basicamente o quê? Para lhes dar também capacidade financeira para responder extraordinariamente, nomeadamente até ao reforço dos recursos humanos. Fizemos também o programa do, 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 do IFP, basicamente para colocação de pessoas em que o IFP assume 90% do custo da contratação. Nós temos cerca de 7 mil pessoas colocadas em laje neste momento, através deste programa. Qual é que é o objetivo? Pouco
0: qualificadas, na maior parte dos casos. Não, quase não todos, tem? Né?
1: Se me perguntar se, se tinham qualificação específica para, ter, para trabalhar em laje, não tinham. O que é que fizemos também? Ao mesmo tempo, com a ANCAP, Uh, a ANCAP desenvolveu aqui cursos modulares de um mês. As
0: pessoas têm, não estão a ouvir o que é a ANCAP? e desculpem, O IFPM, Instituto de Formação Instituto de Formação. Desculpem, desculpem. É que que a Agência Nacional
1: que... para as Qualificações. Desculpem. <risos> temos
0: que traduzir. A tradução da gíria, desculpem. A tradução
1: da gíria, A pessoa fica tão, está tão viciada às vezes no sistema uh, das, da, da, das nomenclaturas que, que perco. Mas sim, a Agência Nacional para as Qualificações o que fez foi desenhou cursos modulares, rápidos para que estas pessoas, mesmo em contexto real, trabalho neste momento, quando, são, quando entram nestes programas, tenham uh, formações muito específicas para responder exatamente Deixe, ao que é o dia-a-dia -dia no lar.
0: Deixe-me, eu disse que iria falar dos médicos, os médicos do Serviço Nacional de Saúde dizem que não são eles que têm de servir os lares. Quero explicar o que levou a esta medida excepcional, porque é uma medida complexa, eh, que levou a um debate difícil eh, entre, não digo os médicos, mas entre as estruturas que representam os médicos, as vários tipos de estruturas que representam os médicos, que dizem que são os lares que têm que garantir a existência eu de acho, médicos no lar. Ninguém... Nós, o, o, o Serviço Nacional de Saúde, não tem que ir para, um, para uma empresa, ou não, seja empresa, seja da área social... Tem que garantir esse apoio médico. O que é que levou? Porque isto foi uma medida excepcional. É verdade, que foi, é verdade que foi uma medida excepcional. Geralmente não costumam ser estes médicos a ir aos lares resolver o problema.
1: Bem, então, uh, andando um bocadinho <coughs> para trás, uh, não me passa pela cabeça que alguém uh, assuma que qualquer pessoa que esteja <coughs> num lar não tem direito a ter, uh, a ter um, um, um médico. É verdade, um mas a verdade é que
0: não costuma ter, ou seja, estes, estes não, médicos não, não. não costumam ir
1: aos lares. Mas, mas, mas então esta, esta é uma discussão ainda mais de fundo que é perguntar hum. se há alguma diferença entre uma pessoa que esteja num lar ou qualquer outro cidadão português. E vou dizer qual
0: é a diferença. Eh, transmitir, aliás, o que várias pessoas me diziam, vários médicos, evidentemente, é que o lar é suposto ter médico é suposto ter enfermeiro, é suposto ter é, apoio então médico, é, então Portanto, é, é suposto ser o lar a garantir isso. Não
1: é? Então podemos entrar depois numa discussão de, de se os lares têm que ter ou não médico, mas essa eu acho que é uma discussão que temos todos que a é hora de ter e se cai para o futuro. Agora, hoje em dia, nos termos da lei que existe, uhum. os lares não têm que ter médico, uhum. os lares têm que ter enfermeiro e, e o número de enfermeiros varia em função naturalmente da, da dimensão e do número de utentes que os, que os lares têm, Uh, e, naturalmente, uh, uh, os lares não são uh, espaços de saúde.
0: O então, que, é que, que, que é que acha que resulta esta recusa, porque não foi pequena, não é?, dos médicos em ir aos lares?
1: Eu acho que há aqui uma. Eu não discussão. vou
0: perguntar se os médicos são cobardes, mas vou-lhe perguntar. Não, acho que há aqui uma discussão. Uh, se, não, se, eu... os, se acha que, o, que isto é uma guerra corporativa.
1: O que me parece aqui é que, penso eu, que ninguém questiona que qualquer pessoa tem direito a ter um médico do Serviço Nacional de Saúde e a ser atendido Mas não e obrigatoriamente a ter ser... um
0: médico 24 horas sobre 24 horas em sua casa, não é? Do Serviço Nacional de Saúde.
1: Certo, mas isso um lar que não é um estabelecimento de saúde portanto também não tem que ter um médico hum. 24 horas por 24. Agora, claramente aqui eu acho que a discussão que ficou em cima da mesa e é uma, uma discussão que nos obriga a todos Uh, eu acho que também a assumir frontalmente esta resposta é que naturalmente qualquer, qualquer cidadão que está num lar é um cidadão deste país e portanto tem naturalmente uh, o direito a ter, a ter um médico do Serviço de Saúde os médicos, número um, número tem, um.
0: então teria que ser hospitalizado, não podendo ir ao centro de saúde, teria que ser hospitalizado mas a questão
1: que nós temos aqui em cima da mesa é também o um mecanismo que foi criado para resposta às situações de, de surtos foi exatamente uh, uh, identificar e por isso há pouco quando disse uh, que foi criado este mecanismo excepcional e especial que foi através de um despacho conjunto aliás meu, logo no início uh, meu uh, da Ministra da Saúde, da Ministra uh, uh, da Administração uh, Pública e também da Proteção Civil e também uh, uh, da Defesa foi um despacho conjunto a, uh, a, no fundo a definir procedimentos e um protocolo de intervenção de padronizado para que em todo o país se fizesse a mesma a negociação
0: com, 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 as, com os sindicatos? com, com, com do... Eu acho
1: que é evidente neste momento que nos momentos que vivemos não é sequer pensável que não possa haver uma resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde sempre que há uma situação em que é necessária essa intervenção. Basicamente o que é que o despacho diz? O despacho tenta definir os, 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 os mecanismos de intervenção quando há um surto no lar e quando é necessário separar pessoas, basicamente, entre grupos entre quem precisa de ir para o hospital e a Autoridade de Saúde identifica quem tem uh, sintomas e que necessite de ir para o hospital e depois a separação de grupos para evitar a, a propagação e a contaminação entre pessoas que estejam com uh, uh, testes positivos ou testes negativos. E, basicamente, o que é que o despacho também diz, e eu penso que toda a gente compreende uh, uh, o conteúdo deste despacho que caso seja necessário o acompanhamento clínico das pessoas necessariamente o Serviço Nacional de Saúde assegura tal como a Segurança Social diz sempre que é preciso haver aqui algum reforço excepcional de recursos humanos, nós vamos procurar encontrar aqui uma forma de, 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 recurso, de reforço de recursos humanos, que foi exatamente o que aconteceu em Reguengos nomeadamente com o reforço de 35 pessoas que foram ali colocadas essencialmente até com uma grande parceria com a Cruz Malha a Portuguesa, que tem sido um parceiro extraordinário para responder a estes momentos. Mas uh, basicamente acho que toda a gente percebe neste momento que o Serviço Nacional de Saúde é, aliás, quem nos tem uh, assegurado em muitas destas situações várias situações destas de então, que foi, que foi é, em que, que, foi, que, foi, necessária, que, em que foi necessária esta intervenção uh, de médicos de acompanhamento destes locais, no fundo, muitas deles às vezes são locais de retaguarda uhum. onde as pessoas uh, uh, ficam uh, mas claramente aqui eu acho que neste momento, diria eu que é inquestionável que o Serviço Nacional de Saúde eh, tem esta, esta necessidade de intervenção. Em reguengos, é penso que houve ali... Mas
0: como é que explica esta, esta resistência? Não?
1: Confesso que uh, não consigo, nem, nem percebo bem o alcance da resistência, porque acho que faz parte de qualquer, de qualquer necessidade aqui de intervenção, de resposta do Serviço Nacional de Saúde, uh, agir, e aliás como tem agido sempre. Aliás, uh, acho que pode haver, uh, 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 havia aqui uma discussão sobre a vigência de uma portaria uhum. que define... Uh, se deve haver ou não acompanhamento uh, dos médicos uh, enquanto médicos de acompanhamento regular uh, uhum. dos lares. Mas não é disso que, que estamos aqui a falar. Eu acho que estamos a falar de um cenário completamente diferente em que o que tem que ser garantido... Que
0: dizem que... Também é que uma coisa era essa a portaria que vocês fizeram. Durante o estado de emergência, outra coisa é isso eternizar-se depois do estado de emergência.
1: Neste, esta, uh, a segunda este, a portaria já é depois do estado tal, de emergência, mas é renovar a primeira. Não é uma portaria, é um despacho, não é? um despacho. Não, tem mal. É só porque só para não confundir, sim, porque sim, havia, sim. Sim. havia é um despacho, uma portaria anterior. De seja mas esse, esse despacho esteve em vigor durante o Estado de, de, de emergência e, e além foi prorrogado. Sim. Além disso, aliás, aproveito, além disso, uh, ainda hoje foi hoje aprovado no âmbito das medidas do Estado de, de, de contingência em que estamos, um, um conjunto de medidas de. para que, fica, que fique claro exatamente as, as várias medidas de prevenção, na, nas várias situações no âmbito do, do Estado de emergência, e em relação às medidas nas estruturas residenciais de que estamos a falar, uhum. ficou aliás expressamente previsto que, que sempre que haja situações de especial vulnerabilidade e que seja necessário o acompanhamento e o seguimento clínico de doentes Covid, sempre que esta situação clínica o exija, isto deve ser assegurado por, uh, pelos profissionais de saúde, dos acoramentos dos centros de saúde, da respectiva Portanto, área de intervenção, em articulação com o hospital da área de referência. Portanto, Portanto mantém-se reforça-se o... esta, 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 esta capacidade de resposta que me parece que é evidente e que toda a gente reconhece, para, reconhece para, para, como essencial. Para
0: fecharmos este assunto, não os lares, que eu agora quero falar de uma forma mais estrutural dos lares, a, a postura do Primeiro-Ministro não foi a de ir atirando gasolina para a fogueira, nesta crise, nesta específica de reguinhos.
1: Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao perguntar não ofende em poema ensinar a cair.pt. Eu acho que vivemos todos momentos. Uh... Eu não estou,
0: evidentemente, a falar de gravações que não, que não eram supostos serem públicas, estou a, vive... a falar de declarações que o próprio Primeiro-Ministro fez. ON é, 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 e que foram um bocadinho quando, quando falou do, de quem dá opinião em, em videoconferências na televisão não foi de acicatar um bocadinho um clima que já era, que não era bom
1: não, Acho que aqui a grande preocupação foi Sempre, e desde março que estamos com essa, essa grande, esse grande foco, foi encontrar respostas pragmáticas para os, para os problemas que temos. E a resposta pragmática é garantir que sempre que é necessário o acompanhamento Eu mais clínico mais
0: declarações, não me referir ao que sempre, vocês foram fazendo. Não,
1: mas são respostas pragmáticas. É preciso arranjar soluções e garantir que eh, os médicos, eh, os técnicos, os enfermeiros, temos capacidade de resposta.
0: Vamos, vamos falar agora dos lares, temos estado sempre a falar dos lares, mas vamos falar dos lares de uma forma mais uh, do futuro. Quando sublinhou que tivemos menos mortes por Covid em lares, em porcentagem, não é? Do que muitos países europeus, faltou lhe falar da nossa taxa de institucionalização. Só 13% dos nossos idosos têm apoio formal, sejam lares legais, em centros de dia ou em apoios domiciliários, como eu disse na, na introdução. Ainda somos dos países que mais depende de cuidados informais na Europa. Como é que pode fazer crescer a oferta porque ela vai ter, que, vai ter que crescer? Como é que isso se pode fazer? Bem, eu acho que... Porque, isso, o, na realidade, isto, isto destapou uma realidade que já existia e que é uma enorme carência de oferta. Nesta, e nesta a área. forma
1: como nós olhamos para o envelhecimento e para a necessidade temos uma resposta para uma população cada vez mais envelhecida que reflete também uh, o nosso grande desafio demográfico que nós temos. Se nós pensarmos que a população com uh, mais de 80 anos duplicou nos últimos 20 anos, percebemos como também o nosso padrão e a nossa necessidade de resposta é hoje completamente diferente daquela que tínhamos há 20 anos.
0: E como é que vamos poder aumentar a oferta?
1: Eu acho que claramente temos que agir a dois níveis. Um, que é reinventar também o nosso tipo de resposta. Portanto, temos de ter novas respostas sociais a acontecerem, respostas que sejam muito mais capazes de promover a autonomização das pessoas, mas de uma forma formal.
0: Mas nós, mas nós quando falamos de pessoas com mais de 80 anos, muitas delas com doenças associadas de demências, etc., por exemplo, nós... todas as soluções que apostem permanentemente na família são... São soluções que, 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 que as pessoas Nós gostam muito de dizer, ah, abandonam-nos lares, etc, etc, mas é, é, as famílias trabalham, têm vidas. Há e... cada
1: vez mais respostas uh, inovadoras também que mostram como é possível uh, encontrar mas, formas diferentes. Dou um exemplo concreto, exemplos, dou um exemplo concreto. Durante a pandemia, uh, a Gulbenkian, em colaboração com o Instituto de Segurança Social, aliás, lançou uh, uma medida de apoio especial para projetos inovadores que desenvolvessem soluções de resposta aos, autos, aos idosos que estavam em casa isolados. E a quantidade de projetos extraordinários de mobilização, aliás, de jovens que criaram respostas de presença, mas que vão muito mais vão muito além do tradicional da sua alimentação ou da limpeza, foi extraordinário. Eu penso que mais de 100, 100 projetos foram aprovados, foram aprovados e apoiados pela Golbenkian, mas que são aqui também novas formas de resposta que eu acho que temos é que escalar e encontrar formas de... Está
0: a falar de respostas, por exemplo, das mais variadas de apoio domiciliário.
1: Um, novo tipo, de, um assim, novo tipo de apoio de município. Ou seja,
0: mesmo assim, é previsível que a nossa Sem oferta dúvida. em lares... Sem uh, dúvida, mas por isso é que eu estava a dizer que há desculpa que que agir Desculpe não utilizar o jargão do Pisco, porque as pessoas não sabem do que, é, do que é que estamos a falar. Em lares, vai mas ter por que aumentar.
1: Isso, mas por isso, é que nós, por isso é que eu estou a, a, a dizer que temos que ter dois, dois tipos de resposta. Um... Uh, novas respostas sociais Pensado de, de outra forma, as respostas sociais uh, promover a autonomia uh, de uma forma formal com esta capacidade de combater o isolamento também, não é? de criar formas das pessoas fazerem parte e nós aliás lançámos agora um, pro, um projeto, aproveitando um projeto embio, uh, embrionário que tinha sido uh, testado em Lisboa pela Santa Casa Misericórdia e transformá-lo num, num programa nacional que é o Radar, o radar Social, basicamente que é uh, um programa de inclusão das pessoas sinalização, inclusão e acompanhamento das pessoas que estão de alguma forma isoladas, seja nas cidades, porque há muitas pessoas também isoladas nas cidades, seja uh, fora uh, dos períodos urbanos. Uh, por outro lado, também alargar e requalificar os equipamentos sociais. Essa é, tem que ser uma, eu diria que essa tem que ser uma aposta país. Uh, nós já o estamos a fazer neste momento, lançámos um, um programa uh, há cerca de duas uh, semanas que é o Pars 3.0, exatamente nesse sentido nesta fase com 110 milhões de euros, basicamente que é para alargar as respostas sociais, os equipamentos sociais, portanto, a capacidade, as vagas nos equipamentos sociais, por um lado, mas depois também temos de ter daqui uma nova forma de olhar para os nossos equipamentos sociais e para a forma também como eles foram concebidos. Eles foram concebidos Uh, pensando em pessoas com, uh, mais novas,
0: Sim, já é vamos, neto... porque é que, o que é que isso isto significa? O que isto é que realmente pe... são os lados Obriga, obriga e...
1: a pensar de outra forma, e Mas... acho que esse também tem que ser um bocadinho este uma nova forma de compromisso social de nós todos, porque isto é. também vai implicar, da parte de todos, mais custos.
0: Exatamente, é sobre isso que quero falar. Com mais oferta, mais exigência de qualidade, porque nós estamos a exigir mais qualidade. A posição
1: e... das pessoas que trabalham
0: é preciso, tudo isto social, muito, e portanto. Tudo isto, isto implica mais muito mais dinheiro. E eu queria falar sobre o um modelo de financiamento. Há países que criaram uma sobretaxa para pagar o internato, há outros que têm poupanças obrigatórias, no Reino Unido até se tentou passar a ir buscar as heranças, o custo do Estado para os lados. Onde é que vai buscar o dinheiro?
1: Neste momento... É... Porque isto
0: significa mais custos.
1: Certíssimo. Neste momento consigo dizer onde é que fui buscar os 110 milhões, embora sejam os 110 milhões de investimento inicial, claro. não é?
0: Eu aqui estou a falar de custos fixos.
1: Permanentes, pronto. Mas este, este, este investimento inicial... Uh... Seja, que A nossa
0: população tenderá a envelhecer ainda mais, portanto.
1: As previsões que temos apontam para isso e... e, e... O seu
0: Ministério não, já tem basicamente só mais de 50% da população... Como também
1: o próprio índice de sustentabilidade, porque temos cada vez menos pessoas novas claro, para, pagar. Terem um para pagar e terem um enquadramento para para tomar conta das mais velhas. Uhum. Não, e é só fazer um parênteses, não é? Este investimento inicial, basicamente, está a ser todo suportado via jogos sociais. Portanto, com as receitas dos jogos sociais que decidimos afetar, nesta fase, este investimento no alargamento da rede e na requalificação da rede com o PARS 3.0. Por outro lado, é uma das grandes prioridades que tenho como objetivo incluir no programa de recuperação e resiliência é esta área das respostas sociais e equipamentos sociais, portanto acho que uma das nossas prioridades país-sociedade tem que ser esta, esta este foco e portanto também conto
0: mas não me disse onde é que vai buscar o dinheiro
1: não não estou a dizer que é através do estou a a dizer que é através do programa de recuperação e resiliência no fundo aproveitar grande parte uh, na área da área a social. mas a minha grande questão, a minha questão desta, era mais a destes longo destes prazo Bem, é mais a longo prazo ou Com seja prazo, como acho é que, que temos que estar todos uh, como sociedade acho que é uma discussão que temos que ter e perceber como é que estamos também disponíveis a alocar mais meios a esta resposta que temos que ter.
0: Na Constituição, os cuidados sociais não tiveram o mesmo tratamento que a saúde e a educação, e eu andei-me a informar sobre quem teve debate nessa altura, que não, é, não foi uma coisa pacífica, ou seja, foi uma possibilidade estes tipos de cuidados sociais terem o mesmo tratamento que tem o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública. Isso não aconteceu, é, tem muita aliás a ver, mas não, não vou pedir para se, meter nesse, para se meter em trabalhos, mas com o próprio poder da Igreja e do setor social, que não queria largar, mas é, não, não, não a meto nesses trabalhos, já tem que chego, é, mas por isso nós somos dependentes do setor social e privado, totalmente dependentes deste, deste setor. E sem garantias de universalidade, que é a coisa que temos na escola pública e no SNS. Faz sentido uh, uh, uma coisa tão estruturante para o país depender completamente de misericórdias e PSS, associações e empresas?
1: Eu diria que o modelo que nós temos. Uh, Ou seja, faz construído, sentido. Não, é, é um... Vou fazer
0: a pergunta de uma forma mais simples. Faz sentido não haver lares do Estado?
1: Eu vou dizer de outra forma. Eu uh, acho que o modelo que nós temos e que construímos. É um modelo virtuoso do ponto de vista de um modelo de, de, de uma parceria social entre o Estado e a sociedade civil para responder a uma necessidade da sociedade. Ou Imagina é um país que dizer onde que todos que os
0: hospitais digo? fossem não, 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 de misericórdia e privados e o Estado pagados, ou escolas, eu ou vou colégios. Dizer,
1: não, não, mas o que eu vou dizer ao contrário é neste momento o modelo que nós temos, o que nos permite é alavancar e acrescentar ao investimento público que é feito o investimento que é mobilizado pela sociedade. Não ou é seja, alavancar
0: porque não há... É, porque não, não, O, o não, não, Estado não, aqui não. só põe o dinheiro. Não, não é verdade.
1: Não. não é verdade porque se fosse só com o valor que o Estado aloca Uhum. a estes equipamentos sociais, não tínhamos a capacidade de resposta que os temos.
0: Não acha que o Estado deve não ter chega. respostas próprias? Não, mas não acha que chega. o Estado deve ter respostas próprias? Não,
1: acho que... Eu, eu, eu considero isto um modelo virtuoso do ponto de vista de capacidade de ampliar a capacidade de resposta através, basicamente, isto é um pacto, um pacto entre a sociedade e o Estado de juntar esforços. Isso seria e é isto ampliar. que isto, é isto, é, que isto o reflete. O paralelo que eu estou a fazer é, imagino que, é que, que
0: toda que a isto... nossa escola pública era, garantia, era garantida com, com, com contratos de associação. Porque é basicamente isso, que, isso que, acontece, que acontece nos lares. É que toda a oferta pública é garantida por privados. Acho que
1: estamos a falar de realidades ou... completamente diferentes. Sim. Uh, no caso... Uh, eu já lhes vou
0: explicar, porque eu já vou dizer porque é que eu não, acho que não são realidades assim tão eu diferentes. Eu acho que
1: são realidades diferentes, porque eram, a lógica, do, eram, a lógica do, modelo, do, do, do modelo social de gestão uh, destes equipamentos sociais é precisamente de conseguir mobilizar outras receitas que não sejam só as receitas do Estado. Dou-lhe o, o exemplo concreto daquelas que são as receitas dadas por N pessoas em termos de, de contribuições para estas, uhum. para, para estas instituições. Há uma, 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 uma fonte de receita importantíssima que estas instituições têm, são uh, as contribuições que a própria sociedade decide mobilizar para ali, não numa sigo. lógica de... Ou decide,
0: ou tem que, quando tem que dar parte do rendimento, quando, quando, quando o idoso tem que dar parte do seu rendimento, ou uma parte muito razoável do seu rendimento... Não, mas não é que eu estou a falar. Não é isso que eu estou a falar. Não, existe, a...
1: não, não, não é isso que eu estou a falar. Estou a falar na mobilização, Sim. de facto, de financiamento da sociedade que é canalizado para estas instituições. <risos> Muitos, muitos dos orçamentos, ou aliás, dito de outra forma, só com o dinheiro que o Estado coloca por ano nestas, neste modelo não permitia responder ao número de pessoas que hoje em dia responde, que são cerca de 99 mil pessoas que estão nestas instituições. Não respondia, era impossível. O que eu estou a dizer é eu acho que é, um modelo, é, muito, é muito pouca gente eu acho que é um possível. modelo, Eu acho que é um modelo virtuoso, exatamente de, de compromisso social. Acho que é um modelo de compromisso social que existe. Claramente também acho que tem que ser atualizado. Aliás, é nisso que eu estou a trabalhar neste momento. Essa estou parte nesta fase uma... a trabalhar num novo compromisso exatamente para o setor social.
0: O que é que isso quer dizer?
1: Não, estou exatamente a perceber onde é que nós temos que alterar o próprio modelo para garantir que ele é um modelo mais sustentável do Mas ponto que de vista é financeiro. Quer dizer? É, isso que, é isso que eu conto apresentar em 2021 e é nisso que eu estou ah, a trabalhar.
0: Não, pode, não, pode, não posso não, adiantar um ano.
1: Não, não <risos> significa que é evidente que... As suas temos que convicções, encontrar...
0: pelo menos, sobre esse assunto.
1: Não, temos que garantir respostas sociais, como acabámos os dois de, de dizer, que responda aos novos desafios que nós temos hoje em dia, que são diferentes daquilo que tínhamos há, há 50 anos. Eu vou ir, e, Portanto, temos que ser mais me... exigentes, temos na, na resposta, no tipo de resposta social que temos, temos que conseguir chegar a mais pessoas, temos que uh, ter esse objetivo da universalização da resposta para conseguir chegar a todos, uh, nomeadamente é... também com a capacidade de mais mobilização de uh, pessoas qualificadas para, para trabalhar no setor social. Isto significa mais custos que têm que ser repartidos entre o modelo Sim. que temos e o modelo que temos é a sociedade a participar e o Estado também.
0: Mais, e, e para onde é que a coisa tem que pender mais? É mais para a sociedade ou mais para, para o Estado? Acho
1: que temos que encontrar-se que, encontrar -se que há até formas de diversificação de fontes de financiamento.
0: Que controle é feito? Eu antes de ir, porque quero falar um bocadinho sobre porque é que eu acho que é, Estamos a falar de uma realidade muito diferente de quando ela foi pensada, mas deixe me fazer ainda esta pergunta. O controle é feito exatamente destas instituições. Exigem que paguem melhor aos seus trabalhadores, fiscalizam a contabilidade e a gestão destas, de, 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 destas instituições, impõem eh, que o acesso aos idosos deixe de ser em função do seu património e dos rendimentos, mas por critérios de necessidade. O Estado cumpre estas várias funções num sítio onde, apesar de tudo, mete bastante dinheiro.
1: O Estado cumpre, eh, nomeadamente, através da, da garantia, por exemplo, de vagas, chamadas vagas sociais, uhum. para garantir eh, a resposta a quem mais precisa, portanto há um conjunto de regras exatamente para que no âmbito destes acordos sejam garantidas a disponibilidade das vagas para quem precisa eh, em termos de identificação que é feita por parte eh, da Segurança Social. Por outro lado, eh, verifica... Eh, Contabilisticamente também aquelas que são os orçamentos e as contas de, destas instituições, não verifica, aquilo que me perguntou, não verifica se o nível de remuneração dos trabalhadores, ou seja, existem acordos coletivos de, de trabalho. Que as, instituições, que as instituições fazem parte. Então há uma e... condição para
0: verificar a qualidade. Ou seja, quando tem imensa gente que ganha próximo do salário mínimo num trabalho tão exigente...
1: Eu acho que a evolução que temos que fazer, exatamente, é evoluir também nos quadros técnicos de, não, destas Não é possível qualificar sociais.
0: sem pagar melhor, não é? Acho que todos sabemos acho isso, não é?
1: Essa, eu acho que essa tem que ser a grande viragem que nós temos que fazer. Temos que ter uh, capacidade de ter mais pessoas qualificadas a trabalhar uh, nestas, nestes equipamentos sociais e equipamentos para alargar vários, uhum. não é? Para não pensemos só nos lares. Sim, há os centros de lá ah, os lares residenciais, há, temos várias respostas que, eh, que eu acho que tem cada vez mais que conseguir ter pessoas mais qualificadas, porque também só assim conseguimos dar uma resposta mais qualificada. Só a dar-lhe uma nota de um instrumento que lançámos, nesse sentido exatamente, que foi o instrumento do Mais coeso Social. O que é que fizemos? Pela primeira vez lançámos um programa só dedicado à contratação de pessoas qualificadas para, para o setor social. Foi a primeira vez que isto foi feito, lançámos isto há cerca de dois meses, basicamente em que o que estamos a fazer é uh, apoiar a contratação de técnicos qualificados para, uh, para os equipamentos sociais, garantindo um apoio uh, uh, muito significativo na contratação durante uh, três anos tendo como requisito que seja uma contratação sem termo, portanto que as pessoas entrem para o quadro, que as pessoas sejam qualificadas e que tenham um valor mínimo de remuneração para garantir que quem está a ser contratado é exatamente para depois termos aqui uma contrapartida também da valorização da pessoa que está a entrar nestes quadros, procurando assim fazer também uma elevação e procurando ter aqui uma absorção de, de pessoas qualificadas para para estas instituições.
0: Metade dos utentes dos lares, como disse aliás há pouco, tem mais de 80 anos. A esmagadora maioria das pessoas que lá estão recebe serviço de cuidados continuados. Eu tive a ver um relatório, penso que de 2018, agora não tenho presente o ano exato, mas relativamente recente, e é bastante esmagadora. O, o, o tipo de apoio de facto é dado. Ainda é possível, com o envelhecimento da população e com esta percentagem de população com mais de 80 anos, distinguir apoio social de cuidados de saúde? É porque esta pergunta que eu lhe faço tem toda a ver com quando se pensou no início no que é que seria este apoio social e no que é hoje. E, na realidade, com estes idosos, o que está a acontecer é que eles estão em hospitais de retaguarda. Ou maus hospitais de retaguarda, no sentido, não por culpa das pessoas que lá estão, mas porque não foram pensados para ser hospitais de retaguarda e, portanto, deveriam ter direito à gratuidade e à universalidade do serviço de saúde. Ou seja, muitos destes lares estão a dar serviços de saúde sem garantir a gratuidade e a universalidade que nós garantimos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a minha pergunta é, se ao repensar o modelo, por isso é que eu, quando falou da, do, do ser virtuoso, por isso é que eu faço um paralelo com a Escola Pública do o Serviço Nacional de Saúde, é que hoje os lares não eram, não são o que eram há 40 anos. Hoje os lares são sobretudo o serviço de saúde, que se confunde, até porque nós próprios olhamos para o serviço de saúde de uma maneira diferente, em que a parte social também está presente. Ainda é possível fazer esta distinção, eu isso não, que... le... não leva a repensar como é que nós temos que olhar para este tipo eu de, nós, de, nós, de instituições.
1: não Eu acho que claramente nós temos que ter um alargamento também de outro tipo de respostas, como o da rede de cuidados continuados, claramente. Hum a uh, consciência
0: de... é que uma parte muito razoável dos lares passariam a ser uma rede de cuidados continuados se serviço se, se usássemos critérios
1: não, acho, que, acho que estamos a generalizar demasiado e acho que não infelizmente não, não, não,
0: é. não trouxe aqui a percentagem de, de, de pessoas que estão dependentes. totalmente dependentes para uma coisa que é um serviço de saúde. Evidentemente não é curativo, não é terapêutico, mas é Agora, o que são os cuidados claro, é, continuados. Né? O
1: perfil das pessoas que hoje em dia está num lar é completamente diferente uhum. do perfil de uma pessoa é que muito estava mais dependente há 20 anos. Do que até era. porque as pessoas vão vão, claro, vão mais, mais tarde. não E vão mais velhas, numa uh, idade mais avançada para os lares, e vão também quando estão com mais dependência, exatamente por isso é que procuram a resposta uh, residencial em vez de ficarem em casas. Uhum. Não é? Portanto, uh, claramente o perfil mudou. Uh, uh, e, e claramente eu também acho concordo plenamente que acho que também a nível da resposta das próprias condições dos equipamentos uh, dos lares ela tem que se adaptar também do ponto de vista desta resposta e isso dá novos mas, deveres ao Estado é? dá... que
0: antes poderia ser só um parceiro e agora tem que ser um não, bocadinho mais no, se deveres, quer garantir o serviço nacional novos deveres, os, associados,
1: os... novos deveres mais uma vez associados também ao perfil demográfico que passamos a ter da nossa sociedade uhum. mas, mas dito isto eu acho que continua a conseguir distinguir-se aquelas que são as respostas que são respostas eminentemente muito mais do ponto de vista uh, de saúde mas que também tem uma parte social e a, e a rede de cuidados continuados é disso exemplo a rede de cuidados continuados é exatamente isso mas que é muito débil, é, não é? É uma, parceria, é uma parceria entre a saúde e a, a segurança social exatamente para as situações em que é preciso um apoio muito mais forte do ponto de vista e não é da, muito da da débil saúde. essa
0: rede, não é muito, muito débil, muito é, é, estreita
1: é uma rede que tem que ser ampliada claramente e essa também é uma das, uma das uma das nossas prioridades e o que estamos a trabalhar em conjunto com a saúde para ampliar a rede para ter mais capacidade de resposta. Portanto, eu também eh, acho que há aí uma grande necessidade de respondermos e termos mais capacidade de resposta nessa área. Também concordo que mesmo dentro dos lares podemos ter até diferentes tipos de, de resposta e até distinguir eh, o tipo de, de pessoas que estão nos lares eh, em função das dependências ou não, que hoje em dia o que sentimos é isso, e tem, concordo plenamente, as pessoas estão todas no mesmo local, independentemente da dependência que, que tenham ou não. E uma pessoa que está
0: totalmente dependente e tem um apoio de cuidados continuados, tem direito à gratuitidade e à universalidade, ou seja, porque isso faz parte das funções de saúde que o Estado assumiu como sendo... A
1: rede de cuidados continuados não é uma rede de saúde, é uma rede... Em pois que é, que isso que eu acho difícil... Não, uh... é que é uma vertente de saúde, vamos... Lá, vamos... Se calhar para, para a realidade que temos. Eu penso que é impossível garantir a gratuidade a todas as pessoas que têm mais de 70 anos. Não, não é mais 70, termos, de 70 anos. Em termos de
0: estamos a falar de pessoas totalmente dependentes.
1: Mas mesmo, mesmo nas pessoas totalmente dependentes, acho que tem que se avaliar também e do ponto de vista até da capacidade que as próprias pessoas tenham de suportar não é? a justiça social é, é responder em função das necessidades também de cada um uhum. e acho que esse também é um, um exercício que todos temos que fazer. O problema, é que, que, não, problema é que a gente não vai fazer. só
0: pedir àquela, àquelas pessoas, muitas vezes pede à família e, 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 e isso vai sobrecarregando a própria família.
1: Não, aquilo que é pedido às pessoas é em função sempre dos rendimentos que Sim. têm e eu hum. acho que isso é que é justiça social e, e justiça redistributiva é isso, é, cada um em função das suas capacidades, até para garantir a sustentabilidade do sistema e de uns que contribuem para os outros. Hum. Ou seja, acho que cada vez mais no, mundo, no momento que vivemos, a palavra solidariedade e, e esta justiça uh, redistributiva e social tem que estar na nossa agenda todos nós. Porque conseguirmos que todos contribuam para, uh, para uh, garantir... Uh, é a
0: lógica do utilizador pagador, que é direito a direita
1: defende. Não, não tem nada a ver com o utilizador pagador, porque tem, que, tem a ver com, em função das capacidades de cada uhum. pessoa, poder não tem a ver com o utilizador pagador, pelo contrário, tem a ver é com a capacidade de cada um de, uh, de contribuir para o esforço coletivo. E é exatamente, eu acho que essa, essa deve ser a nossa grande preocupação Existe... e essa é a minha matriz.
0: Existem, existem muitos lares ilegais, imagino que com o controle, eu, os números que eu ouvi, mas não há como confirmá-los, que responderão a cerca de 20 mil utentes os lares, os lares ilegais. Imagino que com o, com o controle da pandemia foram obrigados a ter contato com muitos desses muitos lares. Porquê é que eles não são encerrados? Porque não há alternativa para eles?
1: Uh, de facto os números não é? por, por definição quando se diz Cento que são ilegais, ilegais não sabe, portanto, não é, sabe. Uma mera, dizer, é uma mera consigo -lhe, uh, dizer, consigo lhe dizer que por ano a Segurança Social encerra cerca, estou a dizer uma média, não é? cerca de 140 uh, lares ilegais por ano
0: mas é verdade que fecha um bocadinho os olhos por não haver alternativas?
1: é verdade que há imensa dificuldade em encontrar uh, capacidade de resposta para, como há bocado vimos em termos da rede instalada para as necessidades que existem. Não há dúvida nenhuma disso e, portanto, temos que, mesmo que alargar. Eu diria que nos lares ilegais têm duas realidades. Têm, claramente, os lares ilegais, porque uh, até têm todas as condições para, para ser uma, um equipamento social e uma resposta social, mas porque ficaram presos nas teias burocráticas, muitas vezes, os licenciamentos e ainda não, se cons não, não conseguiram licenciar-se. Um caso, um caso um modelo, outro caso manifestamente aqueles que uh, não cumprem os requisitos e por não cumprirem os requisitos depois acabam por uh, praticar uh, preços.
0: Já ouvi falar de casos absolutamente, ou seja, e com, inaceitáveis, com, e com, com preços que, se, que é impossível cumprir, cumprir o mínimo, é? tem em que... conta que não têm com participação do Estado, portanto quer dizer que é mesmo aquele <risos> o dinheiro que utilizam, o que...
1: O que é que eu acho que temos que fazer, e aliás durante, a, durante o estado de, de, de emergência, ainda agora temos a víbora até ao final do ano, fizemos isso. Nós simplificámos radicalmente o processo de licenciamento uh, formal, a parte formal uhum. dos, de, do licenciamento dos, dos lares, exatamente para trazer para dentro da... Mas isso
0: implica mais fiscalização, caso contrário.
1: Implica mais fiscalização, mas menos focada na burocracia e nos papéis e mais focada nas condições reais é para quase, verificar.
0: Isso é, é quase um milagre, mas, não, <risos> é uma não. parte.
1: Não, acho que... Não, uh, há, um
0: fascínio, há um fascínio, mas isso não é Portugal, em todo lado, há um fascínio que, da burocracia pela eu burocracia. Eu
1: diria que uh, tudo parece impossível até, até ser feito e então aqui no caso do Ministério de Trabalho eu acho que a pandemia mostrou que há tantos impossíveis que se fazem uh, mesmo uh, e que depois até aparecem como é, que não é, como é que isto não se fazia antes. E essa, aliás, tem sido uma das, um, dos meus, um, dos, um dos meus grandes focos aqui e essa, de, 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 essa questão da simplificação uh, dos lares é evidente. Vou-lhe só dar o exemplo uh, simples do que fizemos. Havia um duplo licenciamento. A Câmara verificava e, a seguir, tinha que ter um licenciamento também da Segurança Social. Desculpe, isto faz sentido?
0: Quem passou a licenciar?
1: A Câmara. Hum.
0: Mudemos de tema uh, aos 50 minutos. Uh, o layoff e as suas variantes adiaram o desemprego de muitas pessoas. Tem alguma expectativa sobre o número de desempregados que nos espera? Eu imagino que tem expectativa de saber, mas há algum cálculo do que imagino vir a ser o desemprego não, eu dizer, quando acabarem que, estas várias medidas? Como
1: sabe, neste momento até há alguma indefinição até sobre o número real de desempregados que temos hum. ou não temos. Eu não, eu não
0: estou a pedir que, evidentemente, que se ponha a adivinhar um número. Não, não, não é a minha função. Com certeza, mas com que expectativa é que o Governo trabalha, porque se o Governo planeia o futuro, quer dizer que tem uma expectativa do que é que, do que, Pronto, do que, é que espera quando, era, quando a tampa estiver essa, totalmente destapada ou encontrar.
1: Era isso. eu vou lhe dizer quais são os, os meus pressupostos, não é? para, para percebermos também um bocadinho a situação que vivemos neste momento. O, o dado que eu considero o mais objetivo que eu tenho neste momento é o número de pessoas que estão com contribuições ativas da Segurança Social. Uhum. E, basicamente, se eu comparar o mês de Agosto com o mês de Março, eu tenho menos, menos 105 mil pessoas, menos 105 mil trabalhadores a descontarem ativamente com uma, a, 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 no fundo, com, com contribuições ativas para, para a Segurança Social. 105 mil pessoas. Também, se analisarmos os meses, tivemos uma, um pico grande logo no início, uhum. em Abril e Maio, foram os meses em que houve uma, um maior aumento uh, deste número de, de pessoas que deixaram de estar a contribuir para, para a segurança social, com alguma estabilização nos últimos meses, ou seja junho, julho, agosto, meses de alguma estabilização e sem grande, uh, sem, sem uma, um aumento demasiado significativo o que é que são os momentos agora neste momento que vivemos de alguma incerteza com os instrumentos que nós criámos no pós layoff é? grandes números nós, o layoff simplificado abrangiu cerca de 890 mil pessoas. Nós, neste momento, com estes instrumentos pós-layoff que criámos, que são três essencialmente, num mês, eles foram criados a 8 de agosto. Nós, no mês, temos cerca de 270 mil pessoas que eh, estão abrangidas por estes novos instrumentos as empresas podem não tem um prazo para pedir este este apoio e o que nós sentimos justamente é que as próprias empresas ainda estão numa fase de decisão e de indefinição sobre qual das qual, qual, qual dos instrumentos aplicam ou qual das situações por qual das situações optam. Portanto, basicamente aqui o que nós temos um bocadinho como evolução previsível de taxa de desemprego o INE aponta para uma taxa de desemprego já na ordem dos. ultrapassa os 8%, em, em julho, eram os últimos dados que o INE divulgou, portanto, a previsão que admitemos aqui poder chegar entre os 9% e 10% até ao final do ano, mas com uma grande incerteza, que é aquilo que nós que sentimos nesta fase. Por outro lado, Isso também lhe consigo é dizer ao real, contrário. Como nós
0: sabemos, depois lhe consigo é real, dizer, ao, é um consigo dizer ao
1: contrário o que é que tem sido, que é a prioridade total nesta fase a manutenção, apoios à manutenção de pós-trabalho. De pós é,
0: eu cheguei a pensar fazer-lhe esta sim. pergunta, mas é demasiado complicada, obrigaria demasiado tempo de fazer uma entrevista quase só sobre ela sobre até que ponto é que o Estado pode estar a, 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 a usar todos os seus recursos para, para, para manter empresas que já estão mortas, Bem, que já estão prioridade... mortas, vi, vivas, em vez de pegar nesse dinheiro e usá-lo para empresas que podem até crescer Bem,
1: então, numa nova eu diria fase. Né? Que eu, acho que tenho... eu não
0: tenho resposta também para isto, portanto… Eu
1: um... consigo dizer o que é que temos feito até agora e o que é que foi a preocupação. O primeiro momento foi um momento de emergência, de reação rápida.
0: Mas nós já passámos ah. o primeiro momento. Não,
1: não, não, não. mas a dizer, basicamente foi num momento em que se estava a dizer a economia para parar, uhum. ter artificialmente, e vamos assumir todos, foi artificialmente, temos um mecanismo para manutenção de postos de trabalho. Passámos
0: para a nova fase em que a economia supostamente. Pronto. E
1: basicamente o que é que, vai é que fizemos?
0: Num novo, num novo cenário, e não é? E o que é
1: que nós fizemos? Também na evolução dos próprios instrumentos, adaptá-los de uma forma diferente também para não serem instrumentos de banda larga. E essa foi a evolução a grande diferença para os novos instrumentos que temos, que são muito mais seletivos em função da situação concreta de cada empresa. E, portanto, eles são diferenciais em função da dimensão da empresa, da situação concreta da empresa, para termos aqui uma diferenciação mais seletiva para que os apoios sejam mais orientados em função das necessidades reais. Aqui também, diria, tivemos aqui alguma preocupação, também de reforçar eu ouvi no início aí alguma incredibilidade sobre o papel da ACT que eu tenho que contestar tenho uma pergunta específica sobre isso tenho uma pergunta específica sobre isso uh, essa... como inspectora de trabalho e, e, e muito acreditar muito no papel de, que os inspectores de trabalho têm hum. no mercado de trabalho um, Aí também o que fizemos foi fazer ações massivas de, de fiscalização de situações, de denúncias que foram chegando, de algumas situações abusivas. Também aí. aconteceu, e eu acho que também é um bocadinho a nossa, acho que como país também temos que ter aqui uma, uma capacidade, por um lado, de fiscalização certíssima, mas também diria eu, então, é fácil, e apelo, já aqui, a eu apelo, apelo a aqui à responsabilidade coletiva de todos de também de, de, de sermos todos conscientes do ponto de vista dos, de, de, de recorrer aos, aos, aos apoios quando são quando, necessários.
0: Quando um eu tinha isto um bocadinho mais para a frente, mas pergunto-lhe já. Segundo-se, a autoridade da ACT, a autoridade para as condições no, no trabalho, esteve em grande parte do tempo do estado de emergência em teletrabalho. É, a ACT em teletrabalho é mais ou menos, isso segundo sei, muitas inspeções até foram feitas assim. A ACT em teletrabalho é mais ou menos o mesmo que os bombeiros ou a polícia em teletrabalho. É, como, é que, como é que é possível levar a sério uma, in, uma inspeção que trabalha em casa durante um momento em que mais abusos existiram?
1: Primeiro, não é verdade que tenha estado toda a ACT, não... Não, é, não é verdade em teletrabalho. Houve, de facto, uma organização dos próprios, dos próprios serviços até para minimizar o contágio e, e, e riscos de propagação da doença como em qualquer local de trabalho Uh, e portanto também houve aqui a proteção dos... De, de Eu devo dizer
0: pela minha experiência só que as denúncias que me chegaram, sobretudo na primeira fase do estado de emergência, foi total paralisia da ACT, de é. chamarem, pedirem, não haver qualquer resposta. É, a ver, nós e houve muitos abusos, como deve imaginar, não é? nessa altura é, é, norma, é, a é habitual. A ACT
1: teve sempre orientações no sentido de eh, conseguir responder às situações mais graves e naturalmente... Uh, temos que perceber que a ACT prioriza as intervenções em função do, do nível de gravidade. Por outro lado, discordo quando diz que não é possível fazer inspeções ou fiscalizações, às vezes de uma forma até muito mais inteligente, uh, através de meios informáticos ou de cruzamento de dados. E uh, eu acho que esse é outro passo que, em que eu acho que a ACT uh, tem mesmo que investir, do ponto de vista até, até de, de metodologias de inspeção. Basta pensarmos, nomeadamente, nos mecanismos que as finanças muitas vezes usam, a autoridade tributária usa, muito eficazes, só através do cruzamento é um, de dados é um e tipo, de informação.
0: É um tipo de... tipo tipos de abusos são diferentes, Depende. Não é?
1: Depende, naturalmente, do tipo de, de, de... Depende, claro que depende do tipo de situações de incumprimento que estamos a falar, mas se houver situações que são manif, manifestamente verificáveis através de cruzamento de dados, se calhar podemos até chegar claro. a, massivamente a detectar fenómenos que hoje em dia a, a, se formos um a um verificar um a um, temos uma eficácia muito pequena, mas se fizermos a, essa, essa verificação de uma forma através de cruzamento de dados, temos uma eficácia muito maior e uma muito maior capacidade de combate de fenómenos que muitas vezes são fenómenos historicamente de grande abuso, nomeadamente até de recurso de algumas figuras de trabalho precário, uhum. que podiam ser verificadas massivamente de uma forma mais, mais automática e que eu tenho a certeza que, aliás, esse caminho nos vai dar muito, muito melhores resultados no cruzamento de dados e, acima de tudo, na, no combate à precariedade tem que ser outra das nossas grandes bandeiras.
0: E, eu desviei-me aqui um pouco. A segurança Social está a sofrer uma sangria nesta crise. Acho que é indiscutível. O Governo diz que o orçamento compensará as, 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 o que saiu de dinheiro para a isenção da TSU, mas insistir na sistemática utilização da redução da TSU como variável de ajustamento económico não impõe em causa a sustentabilidade do sistema. É que sempre que acontece qualquer coisa, lá se mexe na TSEU. É, é, não, é, não, medidas Ou, aliás, as... um governo que tentou fazê-lo e não correu muito bem, mas este fê, este fê lo num momento mais...
1: Todas é. as medidas extraordinárias criadas, todas, e estamos a falar de medidas extraordinárias, às vezes nem, ter, nem temos bem noção, estas medidas extraordinárias, neste momento, já chegaram a 2,2 milhões e 400 mil pessoas. Para termos noção da dimensão, cerca de 25% da população ativa... Mas não me
0: fujas da Técio. Não,
1: não, não, não fujas, não fujas, não, 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 fujo, não mas é para mostrar a dimensão até hum. desse impacto. Sim. 25% da população ativa está, ficou abrangida por medidas extraordinárias. Para termos de dimensão, termos noção da dimensão onde as medidas extraordinárias chegaram, todas as medidas extraordinárias criadas são suportadas via transferências extraordinárias do Orçamento de Estado para a Segurança Social. Só que a TSU, seja, a TSU é, uma é, que natureza, é uma
0: natureza... Isso que não, 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 falou são apoios específicos. Também. Não, 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 não. A isenção
1: a... também. A isenção TSU...
0: Eu sei, mas há uma diferença. É que, enquanto as outras são, é, é mobilizar perante uma crise o, o, dinheiro da o dinheiro da Segurança Social para apoiar as pessoas, a isenção da TSU é usar um instrumento da segurança social, por razões estritamente económicas, como quem reduz o imposto. Não,
1: não, não, mas era isso que eu ia dizer, o que foi feito com estas medidas extraordinárias, e algumas destas medidas extraordinárias incluíram isenção e redução do TSU, uhum. é que mesmo este valor é suportado através de verbas extraordinárias do Estado.
0: Lamento dizer está assim. Está
1: previsto, não só está todos previsto. Todos temos
0: experiência nessa matéria só, e sabemos que não muitas previsto. das vezes isso estava previsto e, eu, eu, e depois o Estado não transferiu dinheiro não para a Segurança Social. Não, não é toda previsto, a dar novidade nenhuma. Não só exemplo. está
1: previsto na lei como têm sido feitas as, tra as transferências do Orçamento de Estado. Nessa
0: menteira, acho que aliás, como Ministro não, aliás, da segurança Social, não digo para pagar, pagar para ver, mas não devia confiar não, aliás, demasiado no que está escrito, porque demasiadas vezes não aconteceu.
1: Não, no Orçamento de Estado suplementar, aliás, está previsto expressamente uma transferência 2,7 mil milhões de euros do Orçamento de Estado para a Segurança Social, exatamente com das finanças. Exatamente prevendo não só o apoio extraordinário, portanto a verba que tem que sair, mas também a diminuição de receita em função das isenções. Dito isto, também queria dizer outra coisa, que é hum, mas isto não significa que a sustentabilidade do, do próprio sistema neste momento está com uma incerteza muito maior do que tínhamos no ano passado. Uhum. É evidente, porque não em não é resultado destas medidas extraordinárias que foram criadas, mas em é resultado, necessariamente, de termos, por um lado, menos receita associada a menos emprego.
0: Isso não vai implicar fazer mais, mais cedo um debate que se tinha que fazer há algum tempo, que tem a ver com o modelo de financiamento que combina tributação de rendimentos de trabalho com a tributação de valor
1: acrescentado das eu empresas. Já vou essa resposta, mas agora deixe-me acabar. Sim. Portanto, temos por um lado menos, menos receita, associada a menos emprego uhum. e por outro lado também mais temos despesa. mais despesa associada é. ao, 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 à despesa social. Então, é, em, que relação, em relação a esta pergunta. Em então, relação a esta essa pergunta, eu acho que claramente é, um, é uma discussão que...
0: É porque, mas é que eu ouço, é, deixe-me só dizer isto, eu ouço há 20 anos ministros a dizer que esta é uma discussão que temos que começar. Não, 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 não E ela não, não, nunca não, mais não, começa. Não. Isso,
1: não, não, é uma discussão isso, que tem acontecido. Que tem,
0: é verdade. Mas não só tem acontecido. Continua a depender-se praticamente em, em quase em exclusivo acho que, do rendimento do trabalho. Eu acho, da segurança que, social. eu
1: acho que não só tem acontecido, como ela se transforma cada vez mais numa discussão que toda a gente reconhece como vital quando se percebeu que no momento que vivemos o que, se, o que respondeu foi a Segurança Social. Então, então agora vou, e foi o Estado Social que é, respondeu é, no momento em que tudo falhou.
0: O que vos vou dizer é... é, é, é ou. Oh, um governo de esquerda se chega à frente e começa a fazer esse debate desta forma ou acabará a discutir o plafonamento e outras medidas que são propostas por outras áreas políticas?
1: Eu acho que, bem, desde logo... Uh, independente de dizer que está há décadas década a discutir, a verdade é que também têm sido feitas medidas Sim, têm sido implementadas é medidas no sentido da diversificação da fonte de financiamento e do uma
0: alargamento
1: coisa é da base do é financiamento, nomeadamente esta agora é sem criada uh, com esta tributação sobre o sistema uh, financeiro, tô... exatamente como para termos aqui mais uma fonte de financiamento
0: é começar um debate que muda um bocadinho a lógica e que a lógica hoje é o, as empresas criam um emprego pagam, são sobrecarregadas com a segurança social. E as que não criam são aliviadas desse esforço. E, independentemente de eu perceber todos os riscos que existem de combate à inovação por uma via da segurança social, que eu acho que também nenhum de nós deseja, é preciso mudar esta lógica. Eu fiz uma pergunta muito específica, que tem a ver com a possibilidade de começar a tributar a segurança social, ter em conta o valor acrescentado das empresas, e não apenas castigar as que criam mais emprego.
1: Eu acho que nesta fase uh, temos que ter dois grandes objetivos. Por um lado uh, garantir que há crescimento económico para garantir que há emprego que, há, uh, que o sistema se alimenta. Uhum. Por outro lado alargar a base de quem contribui e claramente encontrar aqui novas formas também de financiamento. Sejam não quero comp quer comprometer. Quer comprometer. Mas também não quero fechar portas a Via como olhos, As soluções exemplo, uma que, é que tínhamos que encontrar. Ano. Aliás, porque acredito muito que neste momento, até para a própria credibilidade do sistema, para a inclusão no sistema das gerações mais novas, claro. é fundamental também que elas se revejam no próprio modelo.
0: As pessoas acreditarem que estão a descontar para alguma coisa. E,
1: e, e uh, neste momento sinto que há, uma, há um momento de viragem de, das pessoas olharem para a segurança social como de facto um sistema que responde um, um sistema de solidariedade coletiva, que responde, responde aos momentos que vivemos. Estar habituado,
0: e... estar habituado a estar no espaço mediático faz-me dizer que estas, estas, estas percepções mudam a uma rapidez É verdade. Também e, portanto,
1: não podemos desperdiçar.
0: Exatamente. Por isso é que eu acho que era boa altura começar a fazer isto. Mas, mas também
1: lhe vou dizer, por isso é que não podemos desperdiçar e por isso é que também criámos uma, medida, uma das medidas extraordinárias que criámos foi exatamente para chegar a quem não, está, a quem não estava protegido. Precisamente com este sinal que é o sinal que dizer às pessoas mesmo que não tenha estado dentro do sistema o sistema solidário neste momento percebe que o momento é o momento de resposta coletiva uhum. independentemente de ter estado dentro ou não, vem para dentro beneficia desta medida, desde que fiques vinculado agora isso,
0: nos próximos, parte um, nos um próximos com, meses. Parte de um combate à precariedade. E, e, não, e, e acima tudo, de tudo, parte de uma,
1: mais uma vez do tal novo compromisso social, que eu acho que em várias dimensões nós temos todos que assumir, porque esta pandemia obrigou-nos a abanar também a forma como olhamos para, todo, para, todas as respostas, para todas as respostas que temos, nomeadamente respostas de inclusão, respostas de um sistema social que esteja suficientemente aberto, flexível e maleável para novas formas de relações entre a capital e trabalho, que eu acho que tem que, tem que entrar aqui para esta discussão, uh, e também para ser cada vez mais um sistema mais eficaz na resposta, que não sejam respostas de banda larga, uhum. uh, que não respondem muitas vezes aos problemas das pessoas.
0: Deixe-me falar de uma coisa muito específica. No layout simplificado, os trabalhadores só descontaram sobre dois terços do seu salário. Uh, na reforma futura, o cálculo da pensão vai ser feito sobre o salário por inteiro, eh, se sim, quem é que financia a diferença, se não, se não estamos a prejudicar uma segunda vez os então, trabalhadores. Vez,
1: mais uma vez, essa foi eh, numa das medidas extraordinárias que assumimos o que conta é exatamente a retribuição Uh, uh, a contagem uh, é, histórica histórico, do histórico. Portanto, é como
0: se tivessem descontado o tempo todo. É
1: como se tivessem e quem é que vai pagar esta diferença? Mais uma mais vez, uma vez que, a
0: segurança social foi... Ma,
1: de... E mais uma vez, esse histórico, esse diferencial é assegurado através das verbas extraordinárias do orçamento de Estado. Foi assumidamente assum, uh, um compromisso, diria eu, como, uhum. como país e como governo, que este era uma, uma, um problema que tinha que ter uma resposta coletiva de todos e não do de
0: Segundo o Jornal Público de 19 de Agosto, o Governo mexeu na legislação laboral cada dois dias durante a pandemia. Eh, muitas coisas corresponderam evidentemente a rápidas necessidades de adaptação à legislação, outras eh, a erros sucessivos. É o caso, por exemplo, da exclusão inicial dos, dos microempresários do apoio da Covid-19 ou aos lapsos nos apoios aos trabalhadores independentes. Isto não ev evidencia uma impreparação do gabinete eh, nesta pasta?
1: Bem... Uh, antes de mais uh, a preocupação que tivemos foi conseguir agir muito rapidamente as mudanças que estávamos sempre a sentir uh, no país e no mundo. E essas nós são nós em março quando, quando desenhámos as, as medidas que tinham que entrar de emergência, porque de repente uh, uh, por uma razão sanitária era preciso dizer às pessoas que tinham que minimizar o contacto social, minimizar uh, os estabelecimentos tinham que estar encerrados a atividade económica estava uh, com graves uh, uh, dificuldades até para, para ter clientes, nomeadamente uh, tivemos que criar aqui medidas que ninguém sabia no momento, quem era o público que iria, uh, que iria estar abrangido e quanto tempo iriam durar o que é que esta pandemia mostrou também? Mostrou a quantidade de situações atípicas, diferenciadas, não cobertas, que nós temos no país. Eu volto a, a, atrás. Se estas medidas extraordinárias não tivessem sido criadas, as pessoas não tinham proteção absolutamente nenhuma nenhuma delas, desde o layoff simplificado, desde o apoio aos trabalhadores independentes, desde o apoio e aos, a falar aos sócios, outras é de alterações legislativas
0: desde... permanentes, não
1: é? Não, mas, mas as as, as mesmas leis que já tinham as sido Aldo alteradas, frente, não é? Não, eu acho que proadas alterações revelam uh, a preocupação que tivemos desde o início zero, desde o momento zero, de permanentemente irmos respondendo às, à, à situação evolutiva que tivemos sempre a viver. E às vezes
0: também a pressão, também a pressão de, alguma, de alguns setores.
1: Não, não e também, há, muitas vezes até da aplicação prática de algumas medidas que nunca tinham sido testadas antes. Muitas destas medidas nunca, nunca antes tinham sido experimentadas. Bem, não é muitas delas? Nenhuma. Sim. Nenhuma nem, delas. Nem sequer a layoff, não é? Nem, 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 nem o, o layoff.
0: Nem o, lay nem o lay -off lay -off na simplificado. Verdade.
1: Nenhuma destas nem, medidas. Nem mesmo,
0: não simplificado. O layoff foi uma coisa criada e que depois nunca mais foi usada durante Não, década. o layoff
1: simplificado implicou, imagino que é um sistema de segurança social que está, está preparado para prestações regulares e periódicas que de repente tem que montar em 15 dias todo uma, novos mecanismos completamente diferentes daqueles que tinham sido alguma vez aplicados e chegava massivamente às pessoas. Dito isto, tem sido... Uh, e, e acho que isso uh, é evidente tem sido uh, muitíssimos exigentes os, os momentos que temos vive, vivido do ponto de vista até de dificuldade de implementação das medidas extraordinárias que têm sido criadas mas se comparar nomeadamente com o que se tem passado noutros países, uh, há países a país onde o layoff neste momento nem foi pago o layoff simplificado, ou o que seja, os equivalentes uhum. do que foi criado ao longo dos vários países europeus é... Alguns
0: deles provavelmente com maior resistência económica do que nós, não é?
1: Portanto, Alguns com capacidade de dar outra, outro, tipo, ou tipo de ou outro tipo de respostas. deixa me andar um,
0: que... um bocadinho para a frente. Uh, o Governo vai, vai criar uma nova prestação social para combater a precariedade nesta crise. O alto esquerdo e o PCP parecem querer, querer o mesmo. Quer explicar o que será isto? É um RSI temporário? O que é que é?
1: O que nós estamos a, 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 neste momento, aliás, essa é uma discussão que está em curso e, portanto, também não vou avançar demasiado nessa discussão, porque faz parte agora também da, do que estamos a Vamos trabalhar para então, efeitos... O governo tem um que, ponto de partida. É então. o que estamos a trabalhar para efeitos do Orçamento de Estado uh, 2021 e que temos Sim. estado, aliás, em reuniões uh, uh, com, quer com o Bloco, quer com, com, com o PC. Uh, o que é que também esta, o que é que esta crise, este momento mostrou? a atipicidade das situações que nós vivemos e das pessoas que estão a descoberto por ano situações e exatamente a complexidade do que disse, temos indo fazer várias medidas, foi exatamente para conseguir responder ah. à pulverização de situações atípicas a que queríamos responder e portanto aqui a preocupação que temos é dar uma forma alguma racionalidade
0: é criar um apoio que consiga abranger é uma, várias várias realidades é uma coisa tipo RSI uma, uma
1: racionalidade uh, de, de um apoio mais uma vez extraordinário não é uhum. basicamente estamos sempre a falar de apoios extraordinários face ao momento que vivemos uhum o RSI não tem nada a ver com isso Não, não, não é? com certeza. por isso é que eu pronto. disse
0: uma espécie de RSI temporário pronto, e, o R, o R, e com uma realidade muito pronto, diferente o RSI
1: não tem nada a ver com isso porque tem um objetivo completamente diferente para situações completamente diferentes ganhou uma fama
0: por péssimas razões porque tem, Sim, fez RSI, muito contra a pobreza neste certo, país certo,
1: mas, mas teve, teve uma eu sou um
0: feroz defensor do RSI portanto.
1: eu ia dizer isso, teve a grande capacidade de ser hum. um instrumento poderosíssimo de, de combate a pobreza, naturalmente tem, tem também já muitos anos em cima claro. e precisa de uma revisão e portanto acho que também é o tempo também de, de o revermos até para lhe retirar o estigma negativo que muitas vezes que muitas vezes criou mas que tem que, que é um instrumento eh, é muito importante e que, que temos que ter O apoio esta aos pobres tem sempre
0: mais estilo do apoio aos ricos, porque os pobres têm menos acesso à comunicação social.
1: Sim, mas, mas dito isto, também acho, e eu acho que esse é um, um dos grandes desafios que o sistema de segurança social tem, de conseguir um, ser um sistema mais eficaz para responder às necessidades e às, e às situações concretas das pessoas. O que é que isto quer dizer? Acho que devemos cada vez mais evoluir para um sistema que não está dependente da capacidade de acesso uhum. da pessoa ao sistema, mas, pelo contrário, é um sistema que ele próprio tem a maleabilidade e a capacidade de identificar a necessidade de resposta que a pessoa tem, independentemente do nome, do nome da prestação. Porque hoje em dia tem N prestações, muitas vezes as pessoas têm dificuldade próprias em saber que prestações é que existem. Uh, isto também, muitas vezes, é um fator de desigualdade no acesso. Uhum. Uh, se nós queremos cada vez mais ter sistemas uh, que sejam eles próprios Sistemas e instrumentos que Mas combatem a desigualdade nova, têm que ser eles próprios também capazes de chegar às pessoas.
0: O que estão a pensar é qualquer coisa que consiga... Neste momento não vou
1: avançar muito mais na prestação, porque isto faz, faz necessariamente de parte deste trabalho deste que estamos dizer, a ter que com queria, os partidos. Queria, e portanto queria, é nessa perceber que perceber
0: qual é o objetivo da abrangência, ou seja, é, é para, para responder a quem, independentemente da sua natureza, é para responder a
1: quem? A preocupação que temos neste momento uh, é uh, responder às pessoas que uh, perderam rendimento durante a pandemia, não é? Uhum. Portanto, têm uma perda uh, de rendimento uh, durante esta fase que temos vivido e que estão desprotegidas do ponto de vista de, de sistema de proteção social em algum tipo de, de prestação.
0: Um, de, um dos compromissos deste governo era a revalorização salarial e isso morreu havendo tanto apoiar as empresas não é justo que seja uma condição essa revalorização salarial acontecer.
1: Não percebi porque é que morreu. O... Estou a perguntar se morreu? Que morreu? Não não ah, é uma pergunta. Achei ah, que era uma, uma, constatação. uma não, constatação. Não não era uma constatação. Não, eu acho que pergunta. eu acho que é uma necessidade de país. Sou Pena de não conseguirmos também seja, como país. Mas não temo que esta, que esta garantirmos crise. Garantirmos que somos um país que, é de, que fixa pessoas, não é? Não, é, não temo é, que, que esta é. crise
0: seja aproveitada para mais uma desvalorização salarial dos salários. Eu
1: acho que esta crise. Uh, nos tem que fazer a todos pensar de uma forma diferente como, como olhamos também para, uh, para o mercado de trabalho quando eu digo do mercado de trabalho digo também naquela que é a relação entre o capital e o trabalho e no, no papel que uh, temos que uh, pensar que cada vez mais os trabalhadores têm que ter na, na sociedade o que é que isto quer dizer? acho que estamos numa, num momento em que ficou evidente e a pandemia pôs a nu as fragilidades que existem no mercado de trabalho, nomeadamente em termos de precariedade, em termos de eh, não proteção e descobertura das pessoas do próprio sistema de, de segurança social e também da necessidade temos claramente de valorizar salários para valorizar as pessoas e valorizar a capacidade incluir, das pessoas competentes. Isso inclui a recuperação serem,
0: do salário mínimo nacional.
1: Claramente, aliás, não, esse é, não, esse é não um vão fazer uma pausa. Esse é um compromisso.
0: E não vou fazer uma pausa por causa daquilo. O crise. nosso
1: compromisso é continuar com esta valorização e com o aumento do salário mínimo nacional. Aliás, o compromisso é um compromisso de legislatura uh, para chegarmos aos 750 euros. É esse o nosso objetivo. Vamos nisso trabalhar. Dou-lhe um exemplo concreto de uma medida que já assumimos, nomeadamente do aumento das bolsas de, de estágios para os jovens qualificados. Uh, assumindo também aqui uma, um papel e um, e um instrumento de, de valorização uh, dos jovens que estão a entrar no mercado de trabalho este ano. O tá. IFP acabou de, de, de lançar um novo programa o, o, para, para apoio à contratação e, aos, e, aos, e aos, às bolsas de estágio, e aqui o que fizemos foi valorizar significativamente quem está a entrar no mercado de trabalho, como um sinal. Sabemos que muitas vezes a própria entrada no mercado de trabalho, estas bolsas, são depois aquilo que marca o início da vida ativa dos jovens e, portanto, nesse sentido, pretendemos dar aqui um sinal. Alguns deles, nomeadamente jovens qualificados, tratamos de aumentar as bolsas em cerca de 100 euros.
0: E, e, ainda sobre as questões laborais, num quadro de crise, porquê é que não assinou a proposta, uma proposta de moratória, como fez Vieira da Silva, a, a, quando era ministro, para impedir a utilização da figura da caducidade das convenções coletivas durante esta crise? É porque os sindicatos neste momento, como é evidente, estão numa situação muito mais frágil para negociar, portanto faria todo o sentido haver uma moratória que impedisse a caducidade das contratações coletivas.
1: Eu uh, e há pouco comecei a conversa e depois não, não acabei o raciocínio quanto a, esta, quanto a esta nova forma como olhamos para o mundo do trabalho ou este novo momento, que eu acho que é, de facto, o novo, tal novo momento do, do, do compromisso social visto de outra forma, em que, claramente, aqui, os trabalhadores têm que ter uma, uma palavra muito mais ativa no mundo do trabalho. Eu acho que isso só se faz através, de facto, de, de um diálogo social efetivo e eficaz.
0: E isso faz -se através da contratação isso, coletiva. É isso faz que...
1: através da contratação coletiva, mas também acredito muito em criar instrumentos de incentivo à contratação di coletiva diferentes, que seja uma forma mesmo de pôr uh, trabalhadores uh, muito mais ativamente a participar no mundo de trabalho. Uhum. Acredito mesmo que estamos numa fase diferente da forma como olhamos para as relações também no mundo de trabalho. Em que. Mas eu agora referia-me a esta fase
0: específica. Mas eu estou Ou a dizer sei. esta
1: fase específica. Eu acredito e é nisto que eu estou a trabalhar. Porque
0: percebe que, é há, que há, contratação, a há a contratação que está a caducar e. É, é nisto e, que eu estou e a e trabalhar. O seu Ministério pode impedir que, que caduquem neste Mas momento.
1: Mas eu acredito, acredito muito que temos que ir mais longe e temos que ter instrumentos de incentivo verdadeiros uh, à contratação coletiva. Que façam a diferença. Que de facto mobilizem. Uh, não vai... empresas e trabalhadores Sim. a envolverem-se a encontrar soluções coletivas uh, acredito mesmo num novo paradigma a, do, do mundo do trabalho mas nesse, a, nesse sentido com a contratação assim coletiva
0: caducada isso não existe não. não é? mas por, eu isso quero... é que, por isso é que certo, faria mas sentido o, mas aqui o meu neste grande momento...
1: objetivo é que ela seja dinâmica uhum. e que seja mas realmente uh, difícil, efetiva
0: dificilmente será dinâmica neste preciso momento de, de crise não isso é? É é que muito eu acredito
1: que temos que ter instrumentos diferentes para incentivar e é nisso que eu estou a trabalhar
0: mesmo mesmo não, só,
1: não só nessa área, como também na própria abrangência da contratação coletiva. Acho que temos que pensar de outra forma para a abrangência, para ela conseguir abranger novas realidades do mundo do trabalho que hoje em dia não, não, não abranja. E eu acho que essa tem que ser a nossa agenda também, que é olhar para as novas formas de trabalho e ter aqui uma agenda de futuro em que os jovens também se revejam e decidam ficar em Portugal para trabalhar exatamente por, por ser um, um país que... Uh, tem esta capacidade de olhar para o mundo do trabalho de uma nova forma, também na tal relação entre uh, capital e trabalho e na valorização do papel dos trabalhadores no, uh, no mundo laboral. Eu acredito que só assim não vamos ter uma ruptura e só assim vamos ter paz social no momento crítico em que vivemos.
0: Com o aumento total de trabalho não vai, vai ser preciso rever essa legislação, estão a pensar fazer esta visão? Estamos, decisão. estamos a
1: trabalhar nisso, aliás neste momento estamos a construir um livro verde sobre o futuro do trabalho, que terá Uh, entre uma das suas grandes áreas a questão do teletrabalho ver, uh, no fundo a identificação das áreas-chave daquilo que precisa de ser regulado, nós já temos o, o teletrabalho regulado no Código de Trabalho, mas daquilo que, que é preciso regular também em função da experiência que todos tivemos Uh, neste, neste, nestes últimos meses de teletrabalho tão acelerado que de repente se transformou uh, num, numa, numa rotina de, de muitos dos trabalhadores portugueses. Uh, nesse sentido, é nisso que estamos a trabalhar, identificar exatamente as áreas-chave, mas consigo lhe dizer isso, uh, essencialmente que tem a ver com a questão da, da, da conciliação da, da, da vida pessoal, uh, profissional e familiar, a gestão disto com o teletrabalho, a questão dos instrumentos de trabalho, quem disponibiliza, quem não, não disponibiliza, a questão da organização dos tempos de trabalho e, acima de tudo, também, mais uma vez, afirmar aqui a importância da contratação coletiva para o teletrabalho, para também ser nesse espaço que, em função da realidade concreta, setorial de cada área, de cada empresa, se definem as regras. Por outro lado, também... Aqui as questões, as questões também do, do, das novas formas de, 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 do futuro trabalho, seja da regulação das, das plataformas, novas formas de, de relação que têm que ser cada vez mais eh, fazer parte do sistema. E, portanto, o sistema tem que ser também capaz de eh, não olhar só para o mundo laboral como uma fábrica eh, tradicional eh, pensada de, de uma forma... Tradicional do mundo industrial, mas também cada vez mais estar preparado para abarcar estas realidades e saber responder.
0: Última pergunta. Tem sido, foi pelo menos durante a fase inicial da pandemia, o Ministro da Economia a aparecer como principal interlocutor do diálogo social e como tutela da área laboral. Sabendo que foi sua Secretária de Estado e que o seu gabinete foi formado pelos mesmos membros do seu gabinete naquela Secretaria de Estado, não é justo dizer que houve uma subalternização do seu Ministério em relação. A minha de, study de
1: eu tenho sentido, aliás. Eu é gosto um...
0: de acabar de uma forma agradável. Não não, 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 mas sem fazer chorar, <risos> sem fazer chorar. Sem fazer chorar.
1: É... E acho que conseguiu. Não, é, não não, não, não.
0: <risos> Acha que houve uma subalternização do seu Ministério não, em relação não, ao não, Ministério não. da Economia e isso tem depois, na correlação de forças entre empresas e, e, e trabalhadores, não, tem efeito? Não,
1: não, nada pelo contrário, acho que tem havido uma, o, o pelo contrário, não quer dizer também salvo de subalternização da economia ao trabalho, nem coisa que se pareça. Aliás, como grande parte das medidas que foram criadas para apoiar empresas e à manutenção dos pós-trabalho, foi do, aqui do Ministério do Trabalho que saíram, sempre nesta grande capacidade de diálogo diálogo permanente entre economia e trabalho, isso sim sem paredes, O facto de ter sido secretário há, de
0: Estado do Ministro da Economia não, não influenciou na vossa, numa relação entre pares?
1: Influencia, influencia numa grande capacidade de trabalho em conjunto, e sim aliás na concertação temos estado sempre uh, em permanência conjuntos, uh, em conjunto a trabalhar e acho que disso aliás tem resultado uh, soluções que que procuram o equilíbrio de, dos interesses, que é também aquilo que um Estado social precisa, que é uma gestão e um equilíbrio dos interesses em presença, salvaguardando em cada momento aqueles que eh, devam ser o, o, os interesses protegidos para garantir exatamente esta, esta sociedade justa e que protege quem mais precisa eh, em cada momento, mas que acima de tudo também é uma sociedade que um, valoriza mas que também redistribui para garantir uh, uma vida, uh, que, que seja uma vida plena, digna a cada um de nós e eu acho que é, essa também é uma grande lição desta pandemia. Esta pandemia levou-nos a olhar para estas respostas coletivas de uma forma muito mais solidária e também num espírito uh, muito mais coletivo de resposta.
0: Muito obrigado por ter aceitado este teu convite. Este foi o Perguntar Não ofende da Rantré, a primeira entrevista. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.